0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge von Kofa auf dem Sofa. Das Kofa, kurz für Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, ist Ansprechpartner für kmu bei Fragen rund um die Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie auf www.kofa.de. In unserem heutigen Podcast wollen wir von einem Unternehmer aus der Praxis wissen, wie KMU-Fachkräfte durch Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf binden können. Ich bin Jürgen Gehr.
0: Und mein Name ist Wiebke Womers. Zwei Monate, das ist für viele Väter immer noch die maximale Auszeit vom Job, die sie nach Geburt der Kinder nehmen. Und nur 35,9 Prozent der deutschen Väter nehmen überhaupt Elterngeld in Anspruch. Dabei wünschen sich laut Umfragen 79 Prozent von ihnen mehr Zeit für die Familie. Oft stecken die Angst vor einem Karriereknick oder auch ökonomische Zwänge dahinter, dass sie sich diese nicht nehmen.
1: Die Folgen solcher Zwänge sind vielfach Unzufriedenheit oder Stress, um trotz Vollzeitjob noch möglichst viele Momente in der ersten Lebensphase der Kinder mitzubekommen. Und natürlich gibt es neben den Vätern nach wie vor auch berufstätige Mütter und Arbeitnehmer, die Pflegefälle zu Hause haben oder auch aus anderen Gründen, lange Reisen oder Wanderungen, gerne mehr Zeit fürs Private hätten.
0: Einer, der für diese Bedürfnisse ein offenes Ohr hat, ist Norbert Schalm. Er ist Geschäftsführer des Heizungs- und Klimatechnikbetriebs H. Schalm GmbH in Mönchengladbach und weiß aus eigener Erfahrung als Arbeitgeber und Vater, dass sich familienfreundliche Arbeitszeiten für beide Seiten lohnen. Wir dürfen heute bei ihm zu Gast sein. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Schalm.
1: Herzlich willkommen. Herzlichen Dank fürs hier sein dürfen, Herr Schalm. Ja. Wann haben Sie denn zum ersten Mal über so ein Thema wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Thema der Personalbindung nachgedacht? Hatten Sie da einen bestimmten Anlass? Also
2: das erste Mal über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe ich sicherlich nachgedacht, als die in meinem Leben einschneidenden Erlebnisse, Geburt meiner beiden Kinder, zum Tragen kam und auch ich ähm, selbstverständlich das Bedürfnis hatte, das mehr zu begleiten, intensiver zu begleiten und eben auch in der weiteren Zeit, nämlich gerade an Kindergarten- und Schulzeit, auch Aktivitäten zu begleiten und eben diese wunderbare Jugendzeit nicht zu vermissen.
1: Und zu der Zeit haben Sie den Betrieb hier schon gefühlt
2: Zu der Zeit war ich schon ähm, Inhaber und Geschäftsführer der H. Schalm GmbH. Wir waren damals noch äh, nicht ganz so groß wie heute. Heute sind wir 40 Mitarbeiter. Damals waren wir noch etwas kleiner, aber meine Alterskohorte, die ja im Omnik sowieso durchwandert, hat mich begleitet und ich war der Erste der jüngeren Generation, der eben eigenen Nachwuchs hatte.
0: Was waren denn so die ersten Schritte in Richtung Bedürfnis und auch familienorientierte Personalpolitik? Wie hat sich das bis heute so entwickelt?
2: Die ersten Schritte waren die, die ich selber unternommen habe. Jetzt muss man den großen Vorteil sehen, den ich als Unternehmer habe, dass ich meine Arbeitszeiten schon immer etwas flexibler gestalten konnte und dass ich den Bedürfnissen der Familie einfach gefolgt bin, indem ich etwa mal ein bisschen später gekommen bin, mal zwischendurch eine Stunde zu Hause war oder auch an Tagen früher gegangen bin. Zu der Zeit, das ist 1993, 96 gewesen, gab es noch keine Aktivitäten in diesem Bereich oder unterstützende Maßnahmen. Und das Thema Väter und Familie war noch gar nicht auf dem Bildschirm. Wir haben angefangen 1998, also als mein erstes Kind sozusagen in die Schule kam und die nächste nächsten Mitarbeiter Kinder bekamen, darüber nachzudenken, wie kann man das, was mir wichtig war und was wir aus den verschiedenen Gesprächen mit den Mitarbeitern noch mitbekommen, haben, wie kann man das für andere umsetzen? Und wir haben 1998 eine lange lange Phase gehabt, in dem wir erstmal den Kontakt zu den einzelnen Mitarbeitern so intensivieren mussten, dass wir offen miteinander gesprochen haben über das, was wirklich ansteht, denn das normale Mitarbeitergespräch geht ja um Gehalt, geht um tarifliche Lösungen, geht um, um Anforderungen, geht um Arbeitsplätze, geht um die Dinge, die eben nicht privat sind, die nicht Familie betreffen, die nicht die Persönlichkeit berühren oder die, die sind dieses große Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie. Denn und auch
1: versucht den Kopf noch zu trennen, das ist Job und ja. das ist Familie. Ne? Ja,
2: und mit, ich kann ja mit meinem Chef auch nicht über die Dinge reden, die mich äh, zu Hause angehen. Ich, ich kann Aber sicherlich dann mussten
0: sagen. Sie mussten Sie so einen Kulturwandel einführen, dass die ja. Mitarbeiter mit Ihnen darüber doch reden, ja. was zu Hause ist? Das war das, ja, das Allerwichtigste aller und es
2: hat das auch wirklich wirklich lange gedauert, an diesen Punkt zu kommen, dass wir wirklich offen miteinander reden über die Dinge, die die wirklich drücken. Also wir wissen heute so viele familiäre und familientechnische Planungen und Besonderheiten, sodass wir heute, 20 Jahre später, extrem gut darauf eingehen können. Aber ich will erst mal berichten, wie wir dazu gekommen sind. Das wollte ich
1: gerade fragen, wie Sie das das tatsächlich dann gemacht haben, denn das ist ja ein schwieriger Prozess. Ja,
2: über vertrauensbildende Maßnahmen. Also, wir haben zu Anfang unsere Mitarbeiter bestochen, mit mit uns zu reden. Das hat in der Art stattgefunden, dass wir die ersten, von denen wir wussten, dass wir gut mit ihnen kommunizieren können, ganz einfach danach gefragt haben, was braucht ihr, um eure tägliche Arbeit leichter zu machen und haben das auf das Thema Werkzeuge, Hilfsmittel begrenzt und fast schon vorgegeben, was es denn sein könnte und das dann auch sofort umgesetzt. und haben dann gesagt, das ist in den Mitarbeitergesprächen erfolgt, vor denen man zu Anfang noch ein bisschen Respekt hatte. Chef lädt zum Mitarbeitergespräch, das ist immer ein bisschen eine kritische Situation. Und jemand konnte dann draußen erzählen, boah, ich habe das neu bekommen, dieses Werkzeug oder egal was. Und dann haben die anderen sich auch getraut, zuerst über diese Dinge zu reden. Das war 1998. Dann 99 haben wir über... Outfit und CI geredet und über den Wert fürs Unternehmen und haben dann 99 auch schon große Mitarbeiterrunden eingeführt, die dann ähm, monatlich stattgefunden haben. Einfach immer eine Stunde Freitagsnachmittags, wo wir alle über wichtige Dinge gesprochen haben, die das Unternehmen betrafen. Und dann haben wir jeden Mittwoch über das ganze Jahr einen Termin, 17 Uhr das Mitarbeitergespräch. Also der steht fest. Und Es liegen Listen aus, wo sich die Mitarbeiter eintragen können oder auch Listen, wo wir Mitarbeiter selber eintragen. Das
1: sind äh, vier Augengespräche. Das sind
2: sechs Augengespräche. Ich mache das mit meinem Bruder zusammen und dem jeweiligen Mitarbeiter. Das ist mittlerweile eine lockere Gesprächsrunde, wo es auch oft heute, 2019, gar nicht viel zu erzählen gibt, aber man sich einfach freut, dass man wieder einfach mal Zeit füreinander hatte, um ab 17 Uhr mittwochsabends mal eine Stunde miteinander zu erzählen.
0: Also so eine Art Sprechstunde. Gar nicht mehr Sprechstunde, sondern
2: einfach, da hat der Chef richtig Zeit für mich. Also Und
1: neben der Alltagsroutine. Irgendwie. Genau,
2: ich bin nicht auf der Baustelle, ich bin nicht durch geschäftliche Zwänge, ich bin nicht das Handy oder andere Dinge abgelehnt, sondern das ist die Zeit, die einfach feststeht. Und die kann kürzer oder länger sein. Es gibt heute Gespräche, die dauern 15 Minuten, es gibt Gespräche, die dauern anderthalb Stunden. Aber wir wissen heute schon, wo demnächst ein Elternteil pflegebedürftig werden kann, wir können heute schon Lösungen dafür suchen. Wir wissen heute schon, dass wir im Februar noch Nachwuchs bekommen und reden auch jetzt schon darüber. Was passiert dann? 100 Prozent unserer Väter nehmen Elternzeit. Ganz unterschiedlich, mal am Anfang, mal am Ende. Das ist so, so wie der Trend gerade läuft. Also, weil die auch untereinander sehr offen darüber kommunizieren und dann sagen, es war toll, drei Monate zu Hause sein, aber die ersten drei Monate sollten es nicht sein. Ich habe noch nichts davon gehabt, weil die begeisterten Väter stellen sich vor, wir können sofort anfangen zu spielen und müssen dann mit Erschrecken feststellen, das ist gar nicht so in den ersten drei Lebensmonaten. Wie ermöglichen wir das? Wir haben schon, um 2000 angefangen, Gleitzeiten einzuführen. Das heißt, wir haben überlegt mit den Mitarbeitern zusammen, wie können wir die tarifliche Möglichkeit, die es damals schon gab, nutzen, um zu sagen, was machen wir mit den Überstunden? Wollen wir die immer monetär ausbezahlt haben? Oder könnte man sich auch vorstellen, dass man das für besondere Zeiten anspart und dann eben dafür nimmt? Das war seinerzeit noch ganz offen. Da ging es nicht nur um, um Familie, sondern da ging es auch um diese Brückentage. Es ging um auch längere Abwesenheit im Betrieb, zum Beispiel für eine, eine besondere Reise oder auch zusätzliche Zeit, die man sonst neben dem Jahreserholungsurlaub nicht gehabt hätte. Und das ist sehr gut angekommen. Also wir nutzen das heute ganz intensiv und haben davon auch eine Win-Win-Situation. Zu uns kommt es sehr zugute, dass wir unseren insbesondere Industriekunden anbieten können, dass wir außerhalb der üblichen Arbeitszeiten arbeiten. Also zum Beispiel an einem Samstag, wenn ein großer Produktionsbetrieb steht, dass wir dann kommen und die notwendigen Reparatur- und Wartungsarbeiten machen. Und der Mitarbeiter weiß, dass diese Zeit auch mit den Überstundenprozenten ihm nicht verloren geht, sondern dass er die entweder monetär umsetzen kann, wenn er danach fragt, aber viel, viel wichtiger, dass es er sie nutzen kann, um dann zu sagen, dann komme ich halt den Montag nicht oder ich komme zur Einschulung nicht, ich komme in der Vorbereitung einer Konfirmation nicht, ich komme bei Krankheit meines Kindes nicht. Also das ganz flexibel und ganz schnell. Und wir haben eine Gesprächskultur gefunden, die auf der einen Seite bedeutet, der Industriekunde fragt uns jetzt recht kurzfristig und der Mitarbeiter sagt ja. Und auf der anderen Seite, der Mitarbeiter fragt uns auch recht kurzfristig, weil zum Beispiel Krankheiten ja gar nicht planbar sind. Und wir sagen generell ja. Also es gibt echt kein Nein. Okay.
0: Und da gibt es dann auch immer jemanden, der auch einspringen kann?
2: Dadurch, dass... Jeder Mitarbeiter, die Möglichkeit hat, hat auch jeder dafür Verständnis, wenn jemand Gleitzeit nimmt und er für den Kollegen einspringen mhm. darf, muss oder tut. Und dadurch, dass wir diese Fehlzeiten äh, ganz aus dem Unternehmen raus haben, wo einfach jemand blau macht, das gibt es bei uns nicht, ist auch das, die Wertschätzung der Kollegen äh, gegen den anderen, gegenüber den anderen Kollegen so groß, weil die wissen, der macht nicht einfach blau, sondern der hat jetzt ein Bedürfnis, was ich auch schon gehabt habe oder haben werde.
0: Ist das auch so ein bisschen dem geschuldet, dass Sie auch so attraktiv sein möchten für neue Mitarbeiter? Also haben Sie tatsächlich Fachkräftemangel auch?
2: Es ist eher so, dass wir Lehrlinge, Auszubildende einstellen, die eigentlich in dem Unternehmen bleiben. Und wissen um diese Möglichkeiten, die wir haben und auch um diese Freiräume, die wir haben und nutzen die im Laufe der Zeit. Ich glaube nicht, dass wir extern jemanden begeistern könnten, nur weil wir solche Möglichkeiten haben.
1: Das glauben Sie nicht, warum? Also das hätte ich schon gedacht. Ja, weil es
2: in unserer Branche noch nicht so bekannt ist. Wenn ich jetzt an junge Akademiker denke, die sich eine Stelle suchen und schon in der Familienplanung sind, die gucken ganz explizit danach. Im handwerklichen Bereich ist die Rollenverteilung noch klassischer. Mhm. Und erst in der Situation, wo es genutzt wird, nämlich ich werde Vater oder viel, viel später jetzt, auch bei den älteren Mitarbeitern, ich komme in die Pflegeaufgabe, dann bin ich froh, wenn ich solche Möglichkeiten habe und sie nutzen kann. Und dann wird da auch stolz darüber berichtet, auch unter den Kollegen und auch bei anderen Unternehmen. Aber dass jemand deswegen zu uns gekommen ist, haben wir noch nicht erlebt.
0: Personal ja. binden ist ja dann gar kein Thema eigentlich mehr für Sie, oder? Die
2: Doch, das ist eine ständige Aufgabe, das hört auch nicht auf. Also, Entwickeln
0: Sie da auch immer neue, jetzt nicht Instrumente, das klingt zu technisch, aber einfach...
2: Nein, wir gucken, wir gucken was, was die aktuelle Generation der Mitarbeiter im Augenblick benötigt und dadurch, dass die Mitarbeiter in der Regel bei uns gelernt haben und uns im Augenblick lebenslang begleiten, also wir haben jetzt 40-jähriges Firmenjubiläum und haben Mitarbeiter, die sind 40 Jahre im Unternehmen und haben mit mir zusammen sozusagen angefangen, sind mitgewachsen. Die, so wie ich auch selber, verändern sich. Und man kann ja sagen, alle sieben Jahre habe ich einen neuen Menschen mit neuen Bedürfnissen vor mir stehen. Dass jemand in der Ausbildung andere Bedürfnisse hat als der junge Vater oder eben der gestandene Mitarbeiter oder jemand, der seine Kinder mittlerweile zum Studium aus dem Haus hat und, und wieder an seine Eltern denken muss. Und durch diese intensiven Gespräche können wir das begleiten und können ganz personenbezogen sagen, was ist das, was dieser Person im Augenblick am meisten helfen würde, und sozusagen wieder den Klebstoff zwischen Betrieb und Mitarbeiter äh, im Augenblick festigt. Das ist eine ständige Aufgabe.
1: Das heißt natürlich auch ein Wahnsinnsengagement Engagement von Ihrer Seite. Ne?
2: Ja, eigentlich nur Offenheit sein? dafür. Das meiste ist Freizeit, Freiräume schaffen, Freizeit schaffen für Bedürfnisse. Und ob das jetzt in der Chance der mittleren Lebensjahre die, die Wanderung des Jakobswegs ist, Oder ob es irgendwann mit mit Mitte 50 die Pflege der Eltern ist oder ob es mit heute frühestens ab 25 Betreuung der Kinder ist. Wir arbeiten bestimmt 40 Stunden, aber nicht eben nur von 8 bis 16 Uhr. Und der Mitarbeiter hat eben auch dann nicht nur ab 16 Uhr Zeit für die Familie.
0: Es gibt es aber ja kleinen und mittleren Unternehmen wie Ihrem manchmal eben doch so. Denen fehlt ohnehin schon Personal und die sagen dann ja, okay, wenn wir jetzt alle irgendwie noch früher einen Feierabend schicken, wer macht dann am Ende den Job oder auch die Kollegen machen sich Sorgen, wenn wir wenn ja. jetzt kürzer drehen. Ja, ja das kann ich das verstehen. Solche kritischen Situationen, haben Sie die nie gehabt oder wenn, ja, wie haben Sie ist, die gelöst? Das wird immer,
2: es, wird immer, es gibt immer Zeiten, wo es personell sehr, sehr eng ist und wir haben im Augenblick eine sehr gute Konjunktur. Wir könnten sicherlich die doppelte Menge an Mitarbeitern beschäftigen, aber wir müssen ja auch nicht die doppelte Menge an Aufträgen annehmen. Also ich kann nicht meine Mitarbeiter überfordern, indem ich sage, alles, was ich gerade am Markt an Aufträgen bekommen kann, nehme ich auch mit und guckt ihr dann, wie ihr es abgewälzt kriegt. Wir arbeiten im Endeffekt nicht weniger, sondern ich würde sogar behaupten, wir arbeiten deutlich
1: mehr. Zumindest habe ich den Eindruck, Sie arbeiten deutlich effizienter, weil das, was Sie über die Unternehmenskultur und die Stimmung im Unternehmen äh, schildern, das das fördert einfach gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen, gutes Arbeitsgefühl. Und
2: auch eine Kommunikation zum Kunden. Ich kann auch einem Kunden gut erklären, dass jemand im Augenblick ein privates Bedürfnis hat und deswegen nicht heute oder morgen oder zum vereinbarten Termin kommen kann. Und wir finden da ganz großes Verständnis, weil ja, ja auch Kunden aus. in dieser Situation gewesen sind. Ja, wenn es wenn es geht, kommt wenn jemand geht, anders. Kommt, ja. Aber es gibt ja auch, es gibt bei uns auch Kunden, die haben ein ganz bestimmtes Interesse an einer Person, weil das ja. die Vertrauensperson ist. Ich denke jetzt an den privaten Bereich. Ja. Und wenn wir dann sagen, nein, der ist gerade zu Hause, weil das Kind erkrankt oder Einschulung oder irgendetwas hat, erinnert sich in der Regel jeder Kunde daran, kenne ich. Und mhm. Aber toll, dass Sie das machen. Wann wäre es denn möglich? Und dann finden wir immer eine Lösung. Mhm. Es geht ums Reden, miteinander reden. Ich möchte
1: trotzdem mal vorsichtig so an den Grenzen kratzen. <lacht> ja, klar. Also, was wäre denn, sage ich mal, von Ihrer Seite her eine Situation, wo Sie sagen würden, geht leider nicht? Weil Sie sagten, wir sagen nie nein. Jetzt
2: konstruieren wir mal, dass wir, dass wir in einem Bereich, zum Beispiel dem häuslichen Kundendienst, der, der mit vier Mann recht stark besetzt ist, so leichtsinnig gewesen wären, drei Leute gleichzeitig in Urlaub zu schicken und dann passiert noch eine häusliche Situation, die eben dem vierten sagt, jetzt müsste ich auch nicht da sein. Also dann haben wir aber vorher in der Planung nicht das aufgepasst. Ich sagen,
1: das wäre so eine Frage der Arbeitsorganisation. Ja. Und, ja. und da das
2: die Mitarbeiter untereinander machen, also jetzt gerade so Notdienstsituationen planen, das, ist das miteinander abgestimmt.
0: Also das läuft tatsächlich auch von selbst, ohne das so, dass jeder da immer alles moderieren müssen. Also ich denke
2: jetzt gerade mal an dieses kleine Team, vier Leute, Häuslicher Kundendienst, die stimmen ihren Notdienst, also eigentlich ist das wochenweise der Notdienst, wenn jemand sagt, ich kann aber nur den Freitag nicht tauschen die untereinander, das geht nicht mehr über meinen Tisch, sondern es muss nur gewährleistet sein und deswegen haben wir diese Krisensituationen bis jetzt nicht gehabt. Es wird bestimmt eine geben und da werden wir eine Lösung finden. Ja,
1: also den Eindruck habe ich...
0: Ist das denn so, dass die Väter bei Ihnen jetzt auch sagen, okay, wir gehen nicht nur zwei Monate in Elternzeit, wir trauen uns da auch mehr zu nehmen, ohne Angst vor dem Karriereknick dann zu haben?
2: Ja, wir hatten einen Fall, Es ein, ein, ein Ehepaar, der Mitarbeiter ist bei uns beschäftigt, ein Ehepaar, die selber keine Kinder bekommen konnte und der zur Adoption eben nach ähm, Russland gereist ist, Und für die Adoption schon sechs Wochen vor Ort verbringen musste, um sein zu adoptierendes Kind genauer kennenzulernen. Das heißt, er hat in diesem Zeitraum nicht nur die sechs Wochen vor Ort verbracht, sondern hat dann auch die ersten drei Monate mit dem Kind wieder hier verbracht, hat gleich danach die die Elternzeit genommen für sich. Und ist sozusagen viereinhalb Monate nicht im Unternehmen gewesen. Das war aber lange kommuniziert, das war geplant, das geht dann auch.
0: War das denn dann so eine Art Vorbild, dass dann andere Väter sich auch getraut haben? Ja, okay, wir gehen auch mal ein bisschen länger.
2: Das hat keiner gemacht, weil alle anderen, die die drei Monate genommen haben, bei uns nehmen eigentlich alle drei Monate, schon gesagt haben, Es war wunderschön, aber es war auch mega anstrengend. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich wieder arbeiten darf.
1: Ich bin das nächste Mal da, wenn der Fußballverein (lacht) steht. (lacht) Genau.
0: Sie haben gerade schon gesagt, so richtig fertig ist man eigentlich nie. Gibt es ganz konkret im Moment etwas, an dem Sie arbeiten? Also Bedürfnisse, wo Sie noch keinen Weg gefunden haben? Ja,
2: und die jungen Menschen, die Auszubildenden oder die, die mit der Ausbildung fertig werden, die ein ganz anderes Verständnis von Freizeit und noch gar kein Verständnis von, von Familie haben, da fällt uns das ein bisschen schwer. Also da, da ist diese, die würden am liebsten gar nicht mehr arbeiten und, und denken gar nicht darüber nach, wie kann ich Zeiten aufbauen, die ich nachher wieder zur Verfügung habe, sondern würden am liebsten sofort jetzt die Zeit wieder verbaten. Also ich habe heute eine Stunde länger gemacht, komme ich morgen eine Stunde später. Da wissen wir noch nicht so richtig mit umzugehen. Das ist mir noch eine sehr große Herausforderung. Junge Menschen, <lacht> sind
0: sie immer. Nicht jeder ist Vater, nicht jeder hat jetzt auch einen pflegebedürftigen Angehörigen, nicht ja. jeder will jetzt auch wandern gehen. Es gibt ja auch Leute, die eigentlich einfach möglichst viel Geld verdienen wollen. Gibt es das auch bei Ihnen, dass Sie so sagen: Ja, okay, was habe ich davon? Und ich habe ganz andere Bedürfnisse eigentlich, die hier vielleicht.
2: Ja, das wäre der so derjenige, der will. sagt: Ich mache in jungen Jahren, wo ich das gut leisten kann, ganz viele Überstunden und die lasse ich mir sofort ausbezahlen. Dann ist der auch befriedigt und hat seinen, seinen monetären Anreiz. Haben wir aber nicht. Mhm. Sondern es ist dieser Ausgleich zu der doch schon anstrengenden Arbeit eines handwerklichen Unternehmens, ist in der Regel dann auch Freizeit.
0: Vielleicht zum Abschluss, wenn ein äh, Unternehmer wie Sie zu Ihnen kommt, sagt so, bei Ihnen klappt das sehr gut mit Personalbindung und familienfreundlicher Politik, was sind so die Punkte, die Sie ihm dann sagen würden, macht das und das, dann klappt
2: es. Mit den Mitarbeitern reden. Es gibt kein Konzept, was ich drüber stülpen kann. Es gibt kein Seminar, das ich besuchen kann und dann, wenn ich zurückkomme, sage, und das machen wir jetzt so. Das Wichtigste ist erst, die Kommunikation und das Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern so aufzubauen, dass, dass man sich darüber einigt ist, wir probieren was Neues, wir machen jetzt etwas anders. Und es ist nicht zu deinem Nachteil und es ist nicht zu unserem Nachteil, sondern wir sprechen auch darüber in der Entwicklung dieser Geschichte. Als wir Gleitzeit eingeführt haben, kamen schon die Stimmen, jetzt wollen sie uns die Überstunden klauen, weil die gehen ja auf ein Konto, was passiert dann damit? Wie habe ich das im Griff, dass, dass da wirklich nichts verloren geht? Die hängen bei uns aus, jeder kann das genau im Monat sehen, er sieht auf seiner Gehaltsabrechnung, wie viel ist aufs Gleitzeitkonto gegangen. Gar kein Thema mehr, aber die Ängste vor diesen Veränderungen waren riesig. Und ist das aller, aller ist: reden, miteinander reden,
1: miteinander reden. Sehr find ich schön. Finde ich ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Herr Schein. Danke
2: für Ihren Besuch.
0: Auch von mir herzlichen Dank.
2: Gerne.
1: Sie möchten noch mehr über das Thema Personalbindung wissen? Besuchen Sie unsere Website www.cofa.de. Hier finden Sie unsere Handlungsempfehlungen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und flexible Arbeitszeiten, sowie viele weitere Tipps und Beispiele aus der Praxis.
0: Und wir geben Ihnen jetzt nochmal einen Überblick über die Tipps zum Thema.
1: Was brauchen Ihre Mitarbeiter, um zufrieden zu sein? Fragen Sie sie. Mitarbeitergespräche, Befragungen, idealerweise ergänzt um eine Altersstrukturanalyse, liefern wertvolle Hinweise für eine Auswertung.
0: Wo stehen Sie in Sachen Familienfreundlichkeit eigentlich? Die drei Instrumente Beruf und Familie, Index, das Audit Beruf und Familie und der Förderlotse bieten sich zur externen Bedarfsermittlung an. Vom Fragebogen bis zur Entwicklung einer Gesamtstrategie.
1: Überlegen Sie auf Grundlage der Mitarbeitergespräche und der externen Analyse welche Maßnahmen zur Vereinbarkeit und Personalbildung am besten zu Ihnen passen. Zum Beispiel flexible Arbeitszeitmodelle, Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder Beratungsservices.
0: Auch wenn Ihre Mitarbeiter in Elternzeit sind, können sie die Abwesenheit zusammen mit ihnen gestalten. Zum Beispiel durch Teilzeitlösungen oder Teilnahme an Weiterbildungen.
1: Informieren Sie Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen über gesetzliche Unterstützungsmöglichkeiten und über eigene Angebote wie Belegplätze in der Kurzzeitpflege für Mitarbeiterangehörige.
0: Schaffen Sie eine familienfreundliche Unternehmenskultur, indem Sie die Notwendigkeit der Maßnahmen rechtzeitig und offen kommunizieren. So begegnen Sie Befürchtungen in der Belegschaft, dass diejenigen, die nicht von den Maßnahmen profitieren, mehr arbeiten müssen. Insbesondere sollten Sie Ihre Führungskräfte gezielt einbinden und Ergebnis statt präsenzorientiertes Arbeiten in den Vordergrund stellen.
1: Informieren Sie sich beim Jugendamt oder anderen Beratungsstellen wie dem Portal www.erfolgsfaktorfamilie.de oder www.berufundpflegehessen.de, welche öffentlichen Fördermöglichkeiten es für familienfreundliche Maßnahmen gibt.
0: Und schließlich reden Sie mit Ihren Mitarbeitern, wie Herr Schein sagt. <lacht>
1: Das war's für heute bei Kofa auf dem Sofa. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und den ein oder anderen Tipp
0: gebracht. Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. So lange finden Sie uns im Netz.
1: Auf www.kofa.de gibt es nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien- und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen sowie Praxisbeispiele zum Nachmachen. Für den Mittelstand aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte Mit ae. at
1: OE.de
0: für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofa auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
1: Tschüss, Tschüss. wir